0: Wer, wie, wo, Wunderwegmann mit Fox Schlauchfuchs und Polly,
1: Plapperschlange, der Kinderpodcast vom hessischen Rundfunk. Hallöchen, Popöchen, hier ist Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Mit etwas Glück begegnen wir im Wunderwegwam heute Elfen. Ich bin nämlich mit Fox, dem alten Schlaufuchs in Island. Das ist eine Insel im Norden von Europa und auf der soll es Elfen geben. Naja, angeblich. Aber nicht nur die, sondern auch Berge, die Feuer spucken. Vulkane. Und die gibt's hier wirklich. Komm doch mit. Boah, wow, Fox, ich bin Plitsche, Platsche, Schlabbernass.
2: Warst du zu nah am Geysir, Polly? Schon. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt vor der Riesenwasserfontäne, die alle paar Minuten mit Wucht aus dem Boden spritzt.
1: Hör mit deinem Schlaufuchsgeplapper auf und hol mir lieber ein Handtuch aus dem warm, sonst kriege ich noch eine Lungenentzündung.
2: Oh bloß nicht, Polly, wo wir hier auf Island doch noch auf den berühmten
1: Islandpferden
2: reiten wollten.
1: Eben, also hol mir schnell eins raus. Ja,
2: ja, ich gehe ja schon.
1: Und du hast mir außerdem versprochen, dass wir Elfen suchen wollen. Und? Gibt's die denn hier wirklich?
2: Naja, zumindest behaupten das die Menschen, die hier leben.
1: Und, hat schon mal jemand wirklich eine gesehen?
2: Keine Ahnung. Hier, unser größtes Handtuch. Trockne dich erstmal ab.
1: Ah, oh, das tut gut. Da wird mir gleich wärmer. Aber sag mal, Foxy, vielleicht waren das ja auch Elfen vorhin, die die Wasserfontäne gespuckt haben.
2: Nee, Polly, das war ein Geysir.
1: Hat sich an wie der Vorname eines feuerspeinenden Drachen. Geisier. Geysirus drachus.
2: Du hast Fantasie. Aber nein, ein Geysir ist eine sehr spezielle Wasserquelle.
1: Die Quellen, die ich kenne, sehen aber Plätscherplapper anders aus. Da rinnt Wasser zwischen ein paar Steinen raus und dann den Hang runter.
2: In gewisser Weise kommt doch auch beim Geysir Wasser zwischen Steinen hervor. Es spritzt halt nur nach oben. Übrigens bis zu 35 Meter hoch.
1: Was? Das ist ja hoch wie ein zehnstöckiges Haus, mindestens.
2: Unglaublich, was? Wie das geht, das habe ich selbst erst gerade hier in diesem tollen Buch gelesen.
1: Vulkane und alles, was dazu gehört. Schön und gut, aber was hat denn der Geysir da mit dem Vulkan zu tun?
2: Viel, denn Geysire gibt es nur dort, wo es auch Vulkane gibt. Erzähl. In der Tiefe der Vulkane, da ist ja heißes Magma.
1: Kenne ich, das ist das glühende Zeug, das bei Vulkanausbrüchen oben aus den Vulkanen kommt, stimmt's?
2: Genau, in der Regel ist Magma aber tief unter der Erde.
1: Wir sehen es also nicht.
2: Richtig, dort heizt es den Boden auf. Und das kommt hier auf Island ganz oft vor.
1: Schlapper, plapper, du hast recht. Das Wasser aus dem Geysir da eben war tatsächlich ganz schön heiß.
2: Weil es vorher im Boden Kontakt mit dem heißen Magma hatte. Das heizt das Wasser richtig stark auf. Es ist fast kochend heiß, wenn es aus dem Boden kommt.
1: Puh, dann habe ich ja echt Glück gehabt, dass ich nicht noch näher an den Geysir gekrochen bin.
2: Riesenglück. Äh, und ich auch. Du? Ja, weil... Sonst wärst du jetzt eine gekochte Polly.
1: Und das würde dir leid tun? Und wie? Ach, Foxy, ich könnte mir keinen besseren Mitbewohner vorstellen. Aber wieso kommt jetzt das heiße Wasser mit Wucht aus dem Boden?
2: Das heiße Wasser und der Wasserdampf, der beim Erhitzen entsteht, die brauchen mehr Platz als kaltes Wasser. Und dadurch entsteht ein riesiger Druck. Und wenn irgendwo ein Loch im Boden ist, schießen dort das Wasser und der Dampf als Fontäne nach oben.
1: Und das ist dann ein Geysir?
2: Ganz genau.
1: Weißt du was, du alter Schlaufuchs? Das erinnert mich an deinen alten pfeifenden Teekessel.
2: Richtig, Polly Schlauschlange. Der funktioniert nach demselben Prinzip. Nur, dass das Wasser im Kessel ist und nicht in der Erde. Und dass es von unserem Herd erwärmt wird und nicht von heißen unterirdischen Steinen.
1: Ich finde das alles super spannend. Kannst du mir noch ein bisschen mehr über Vulkane erzählen?
2: Naja. Also, im Prinzip schon. Aber, weißt du, ja. ich bin noch nicht so weit in meinem Buch. Ich habe es gerade erst angefangen.
1: Naja, wie gut, dass du Polly Plapperschlange hast, die immer ihr Pet dabei hat.
2: Was hat das jetzt damit zu tun?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es einen spannenden Podcast rund um Vulkane gibt. Ah, ja, hier. Ah, das hat sich super an. Wenn Berge Feuer spucken. Vulkane. Hm,
2: klingt gut. Mach an.
1: Raus
3: aus dem Wigwam. Hm. Jetzt ein gutes Stück Holz. Hm. Ah. Hm. Wo? Wo bin ich denn hier gelandet? Hm. Hm. Sonst gibt's im Vogelsberg doch überall Holz. An jedem Bach stehen herrliche Bäume. Kann ich nagen, so viel ich will, aber... Jetzt bin ich hier in dieses Haus geraten und sehe nur Steine, überall Steine. Äh, 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 hallo? Da macht jemand Musik. Oh, ist das vielleicht ein Holzinstrument? Das könnte ich zernagen. Äh, hey, hallo, du da. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Ben, Ben Bieber. Aber nenn mich lieber Justin. Verstehst du? Justin Bieber. <lacht> Der ist so cool. <lacht> auch wenn er nicht so schöne, lange, scharfe Zähne hat wie ich. Aber der heißt ja auch nur Biber und ich bin einer. Ein echter, ja, Spitzentaucher, Landschaftsarchitekt und Holzfäller in einem. Immer auf der Suche nach Holz. Und neugierig bin ich auch. Also, wer bist du? Ich bin der
0: Florian, ich bin zwölf Jahre alt. Ich interessiere mich für Vulkane und meine Hobbys sind Programmieren und Lesen.
3: Mhm. Und lass mich raten, du machst auch gern Musik. Hm? <lacht> Aber äh, das Holz an deinem Xylophon da, das sieht so komisch aus, so dunkel und graublau.
0: Also das sind Säulen aus Basalt. Wenn man da draufhaut, dann erzeugt äh, das Klänge. Das kennt man ja auch von dem Xylophon. Das ist eigentlich genau dasselbe, nur aus Stein und nicht aus Holz.
3: Oh, aus Stein. Ich dachte, ich hätte endlich Holz zum Nagen gefunden.
0: Also diese Basaltsäulen stammen von Vulkanen. Basalt ist ein Gestein. Es gibt viele Gesteine. Und Basalt ist das häufigste Gestein bei Vulkanausbrüchen. Was, was, was,
3: was, Vulkanausbrüche? Boah, das klingt spannend. Und das passt auch zu den großen Buchstaben an der Hauswand hier. Ich kann nämlich lesen, ja, und da stand Vulkaneum. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das sein soll.
0: Also das Vulkaneum ist eine Ausstellung speziell über Vulkane. Da erfährt man halt viel über Vulkane.
3: Hey und Top, das ist Top. Äh, äh Vulkane? Es sind doch diese Berge, die sich irgendwann mal auftun und dann mit Wumms und Krach und Kraft Feuer spucken, oder? Aber mh, eine Vulkanausstellung hier in Schotten in Deutschland, in Hessen? Im Vogelsberg? Ist das nicht Quatsch?
0: Im Vogelsberg sind sehr viele Vulkane ausgebrochen. Eigentlich besteht der Vogelsberg aus vielen kleinen Vulkanen, die aber heutzutage eigentlich nicht mehr ausbrechen.
3: Äh, nicht mehr? Oh, ein Glück, gerade habe ich echt kurz einen Schreck gekriegt. Das ist bestimmt mega gefährlich, wenn die ausbrechen. Aber was genau sind eigentlich Vulkane?
0: Vulkane sind Stellen, wo Magma aus dem Boden austritt.
3: Äh, äh,
0: Magma? Magma ist flüssiges Gestein das aus dem Erdinneren kommt.
3: aus dem Inneren der Erde?
0: Da ist ein gewisser Druck. Wenn da sich genug Druck aufbaut, dann kommt die Magma heraus. Aber Magma und Lava ist nicht dasselbe. Da gibt es einen Unterschied. Also Magma ist das flüssige Stein, wenn es noch im Erdinneren oder im Vulkan ist. Und Lava ist das, was schon herausgeflossen oder herausgeschleudert wurde.
3: Wow, Respekt. Also ich muss sagen, du bist ein echter Vulkanexperte. Aber äh, du, Florian, Steine sind doch normalerweise total hart. So hart, dass noch nicht mal ich sie mit meinen super durchbeißen kann. Hm. Das heißt also, dass das Gestein in den Vulkanen flüssig ist und soweit ich weiß, geht das nur, wenn es super heiß wird.
0: Also Basaltlava kann von 1000 bis 1200 Grad heiß sein. Es gibt aber verschiedene Arten von Lava, je nachdem, welches Gestein das ist, das, dann wird es auch
3: verschieden heiß. Ui, 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 1200 Grad, das ist ja super mega kochend heiß, da verbrenne ich mir ja sofort die Pfoten. Vielleicht könnte ich mir Schutzhandschuhe anziehen, was meinst du?
0: Ich denke, wenn man mit Schutzhandschuhen dran fest, dann verbrennt man sich auch schon. Und wenn man einen Stock da dran hält, dann verbrennt der auch.
3: Oh, richtig gefährlich. Echt?
0: Ich finde, es ist sehr interessant. Das bricht ja auch aus und ich finde das sehr spannend, wie die Lava da rausfließt. Und das sieht so richtig cool aus wie bei einem Feuerwerk an Silvester.
3: Uh. Oh, 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 Feuerwerk an Silvester? Das mag ich, wenn der Himmel so bunt erleuchtet ist und es knallt und zischt. Ähm, aber so richtig kapiert habe ich das mit den Vulkanen noch nicht. Florian, sag mal, lässt sich hier im Vulkaneum noch mehr über Vulkane rausfinden?
0: Komm mit, ich zeig dir noch was.
3: Oh ja. Ah, schau mal, da ist eine Tafel, da steht was drauf. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich lesen kann? Ist bei uns Bibern selten, aber ich kann's. Hier, ich lese dir vor. Vulkane sind Stellen im Boden, aus denen Gase und Gestein aus dem Inneren der Erde an die Oberfläche gelangen. Das Gestein ist so heiß, dass es geschmolzen ist. Hm, ja, das hatten wir schon gesagt. Wenn es noch in der Erde ist, wird es Magma genannt und tritt es an die Erdoberfläche, heißt es Lava. Okay, hier steht, was du mir vorhin schon erklärt hast, Florian. Und weiter. Hm. Auf der Erde gibt es etwa 1.500 aktive Vulkane. Boah, die meisten dort, wo verschiedene Kontinente zusammentreffen. Oh, puh, also nicht hier. Der Vogelsberg ist ja mitten in Europa. Puh. Ah, da ist noch jemand hier im Vulkaneum unterwegs. Hallo, ich bin Justin Bieber. <lacht> also, nicht wirklich. Ich heiße eigentlich Ben, Ben Bieber. Und wer sind
4: Sie? Also, ich heiße Kerstin Bär und ich bin seit etwas über zehn Jahren hier im Vogelsberg unterwegs mit noch ein paar anderen Leuten. Wir haben einen Verein, der sich mit den Vulkanen des Vogelsbergs beschäftigt und versucht, die auch heute noch in der Landschaft zu finden und zu erkennen. Und das macht uns eigentlich ziemlich viel Spaß.
3: Aha, dann stimmt es also, dass es hier in der Gegend tatsächlich Vulkane gibt? Ich dachte schon, Florian hätte sich einen Scherz mit mir erlaubt. Aber auf der Tafel hier steht, dass die Vulkane meistens dort sind, wo verschiedene Kontinente aufeinandertreffen. Das ist hier im Vogelsberg ja gar nicht der Fall. Was ist denn nun richtig? Die Erdkuste besteht aus Platten und diese Platten bewegen
4: sich ein Stück weit gegeneinander. Das heißt, die Erde ist im Prinzip so etwas wie ein großes Puzzle. Und besonders an diesen Plattengrenzen entstehen Vulkane und je nachdem, was es für eine Sorte Plattengrenze ist, sind das dann auch wieder verschiedene. Also die gefährlichen Vulkane entstehen da, wo eine Platte unter eine andere sich drunter schiebt. Das sind so Ecken, wo diese großen Schichtvulkane zu finden sind, die dann auch sehr heftige Ausbrüche machen.
3: Äh, 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 Schichtvulkane heißen die?
4: Schichtvulkane sind so Vulkane, wie man sich die vorstellt. Die sind hoch und spitz. Und groß und brechen explosiv aus.
3: Ah ja, und peng und bumm und dann explodiert und die Lava fließt raus und erkaltet dann. Ha. Verstehe. Und nach einer Weile geht's von vorne los. Peng, bumm, neuer Ausbruch und schon fließt wieder eine neue Schicht, flüssiger Lava den Berg runter. Deswegen auch Schichtvulkane. Weil sich viele Lavaschichten übereinander türmen.
4: Wir haben auf der Welt ganz viele Schichtvulkane, zum Beispiel in Japan den Fujiyama oder in Afrika den ähm, Kilimandscharo. Also das Typische an den Schichtvulkanen ist, dass sie so schön regelmäßig kegelförmig sind und eben sehr groß.
3: Hm, wenn Sie das so sagen, dann gibt's bestimmt noch eine andere Sorte von Vulkanen. Welche, die nicht kegelförmig sind und auch nicht so groß, oder? Das sind die
4: Schildvulkane. Da fließt das Magma aus, ganz ruhig, irgendwie in die Landschaft. Dadurch, dass es so dünnflüssig ist, läuft es ganz weit auseinander. Es ist wie gerade frisch gekochter Pudding und äh, dann gibt es einen riesengroßen, ganz flachen Vulkan. Aha.
3: ich fasse zusammen. Schildvulkane sind flach und deshalb nicht auf den ersten Blick zu erkennen... Hoch und kegelförmig sind die Schichtvulkane.
4: Unter den Schichtvulkanen ist einer der bekanntesten hier in Europa, der Vesuv.
3: Ah, ja, ja, ja. Vom Vesuv habe ich schon mal gehört. Ach, ja, hier gibt es auch eine Infotafel dazu. Der Vesuv liegt in Italien, nicht weit weg von der Stadt Neapel. Im August des Jahres 79 nach Christus brach er aus. Puh, das ist ja fast, warte mal, das muss ich kurz rechnen. Das ist fast 2000 Jahre ist das hier. Wow. Weiter. Asche, Bims, Stein und Schlamm verschüttete damals die Städte Pompeji und Herculaneum. Wissenschaftler haben sie heute wieder ausgegraben. Unter der Ascheschicht ist alles sehr gut erhalten geblieben. Aus diesem Grund lässt sich an dieser Stelle ganz genau erkennen, wie die Menschen im Jahr 79 am Fuße des Vesuvs gelebt haben. Wow. Aber sagen Sie, Frau Beer, Italien ist ja weit weg. Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie im Vogelsberg unterwegs sind, um hier Reste vom Vulkan zu finden.
4: Wir haben nicht einen Vulkan, das ist also nicht der Vulkan Vogelsberg, sondern ist ein Vulkangebiet, ein riesengroßes Vulkangebiet, was heute noch richtig mit Basalt bedeckt ist, hat 60
3: Kilometer im Durchmesser. 60 Kilometer? Das ist eine Menge. Und alles voll mit kleineren Vulkanen? Das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ah, und hier lese ich, dass die Vogelsberg-Vulkane vor 19 bis 15 Millionen Jahren aktiv waren. Was? Da hat ja noch nicht mal meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter gelebt. Um
4: mal so eine Vorstellung davon zu geben, als die Vulkane des Vogelsbergs ausgebrochen sind, sind da keine Dinosaurier vor der Lava weggelaufen und auch keine Menschen, weil beide waren nicht da. Die Dinosaurier haben schon nicht mehr existiert. Und die Menschen hat es noch nicht gegeben.
3: Ah, wie schön. Dann war ja damals auch kein Dino und kein Mensch in Gefahr. Aber was waren denn das für Vulkantypen im Vogelsberg?
4: Hauptsächlich Schlackenkegel, also solche kleinen Vulkane, die Bomben auswerfen. Davon hatten wir einige und wir hatten einige Mare.
3: Wie, was? Was? Moment, Moment. Mare? Bomben?
4: Schlackenkegel? Schlackenkegel sind kleine Basaltvulkane, die entstehen, wenn ein Vulkan ganz viele vulkanische Bomben auswirft. Das sind so flüssige Gesteinsstücke ab der Größe von einer Faust. Also sie bestehen im Prinzip aus lauter vulkanischen Bomben und kleineren Steinchen, die auch ausgeworfen werden.
3: Aha, das sind also Schlackenkegel. Und Mare? Mare
4: sind Vulkane, bei denen das Magma auf Wasser trifft. Und eine Explosion stattfindet, die ein Loch in den Boden reißt. Und die Mare sind benannt nach den Seen, die man in der Eifel schon ganz lange kennt. Also immer hat man sich wahrscheinlich schon gefragt, warum haben wir in der Eifel so kleine runde Seen? Und das waren auch mal genau solche Vulkane, die sind dann eben später mit Wasser vollgelaufen. So einfach ist die Lösung.
3: Mare und Schlackenkegel, die gibt's also hier im Vogelsberg und auch in der Eifel. Hm. Da war ich aber noch nie. Mir gefällt es hier eigentlich ganz gut. Und jetzt, wo ich weiß, wie spannend es hier früher war, mag ich es gleich noch ein bisschen mehr. Kann ich denn hier in der Gegend auch noch was von den vielen Schlackenkegelvulkanen finden?
4: Also beim Spazierengehen findet man meistens wirklich nur Basaltsteine. Die sind zwar vulkanisch, aber denen sieht man das auf den ersten Blick nicht unbedingt an. Wenn man jetzt wirklich sehen will, dass hier Vulkane waren, muss man eigentlich in die Steinbrüche zum Beispiel gehen und muss sich dort die Wände angucken und ähm, auch mal in die Erdkruste reingucken. Okay,
3: dann ab in den nächsten Steinbruch. <lacht> Boah, ich bin echt geflasht. Fast überall auf der Welt gibt's Vulkane. Und ziemlich oft bricht irgendwo einer aus. Wahnsinn. Ah, da ist noch eine Infotafel. Hm, was Vulkane uns schenken? Hä? Mal lesen. Viele vulkanische Gesteine können als Baustoffe genutzt werden. Das häufigste Lavagestein ist der Basalt. Weil er sehr fest ist, wird er gerne als Pflastersteine für Straßen verwendet. Hm, schlau. Sehr viel seltener findet man Obsidian. Ein sehr hartes, glattes Gestein. Es sieht aus wie schwarzes Glas. Die Menschen der Jungsteinzeit nutzten die scharfen Scherben eines zerschlagenen Obsidians als Messer. Wow. Der Bimsstein enthält eingeschlossene Luft und ist so leicht, dass er auf Wasser schwimmen kann. Krass. Tuffstein entsteht, wenn vulkanische Asche fest wird. <lacht> Tuff? Hört sich lustig an. Er wird für Zement oder für die Außenwände von Gebäuden verwendet.
4: Also im Prinzip besteht Tuff aus ganz vielen kleinen Vulkangesteinsbröckchen, die kleiner sein müssen als zwei Millimeter. Das ist dann Asche und wenn das fest wird, ist es Tuff.
3: Aha. Und was steht hier noch? Die Dämpfe der Vulkane bringen Mineralien und Salze an die Erdoberfläche. Schwefel und Salpeter gehören dazu. Beide werden für den Bau von Feuerwerkskörpern verwendet. Oh, Hammer! Nach und nach entsteht aus den lavabedeckten Flächen ein lockerer Boden mit vielen wichtigen Pflanzennährstoffen. Auf ihm gedeihen zum Beispiel Obst, Oliven und Mandelbäume. Oh, mega! Da fällt mir ein, ich brauche dringend was zu essen. Am liebsten ein Stück leckere Rinde vom Weidenbaum. Und dazu ein paar knackige Äste. Also, vielen Dank, Frau Bär. Und dir, Florian, auch. Schön, dass ich euch beide getroffen habe. Ich habe hier eine Menge gelernt. Also, macht's gut, ihr zwei. Man sieht sich. Tschüssi. Tschüss, Komm doch bald mal wieder vorbei. Ja, das mache ich ganz bestimmt. Rein in den Wegwand.
1: Mir war gar nicht klar, dass es Vulkane auch in Deutschland gibt.
2: Und das nicht nur im Vogelsberg, sondern auch in der Eifel, im Westerwald, im Erzgebirge. Da könnten wir doch
1: auch mal hin mit dem Wunderwigwam, oder?
2: Na klar, aber jetzt schlage ich vor, dass wir uns hier auf Island noch einen der berühmten Vulkane anschauen. Wahnsinn, Polly, wie locker du das aussprechen kannst.
1: Ja, plappern kann ich. Und trocken genug für einen Ausflug zum Vulkan bin ich auch wieder. Außerdem reiten wollten wir doch auch noch auf den berühmten Islandpferden und nach Elfen suchen.
2: Also, dann machen wir mal Schluss für heute, Polly. Hau!
1: Aber Moment, ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort, bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau!
1: Das war der wunderwegwann kinder -Podcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Elke Ottenschläger.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper plapper, du sagst es, Foxy. Ciao!